0: Hi meine Lieben, herzlich willkommen in der Collectors Lounge heute zu Episode 30. Ich bin Davis TV und ich habe heute The Man, The Myth, The Legend eingeladen, ohne es jetzt groß zu übertreiben. Der liebe Andreas, a.k.a. Rickman Rips ist zu Besuch. Servus, mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Äh, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist ja direkt sehr unangenehm hier. Die <lacht> Ähm, ja, aber schön, dass es geklappt hat. Also da hat es mich ja gefühlt schon mal vor zwei Jahren gefragt, aber da äh, habe ich mich selbst auch, glaube ich, noch nicht so sicher gefühlt, solche Sachen zu machen. Ähm, deswegen danke ich dir dann für die erneute Einladung und jetzt hat es ja auch dann geklappt.
0: Ja, ich meine, ab und zu muss man ein bisschen ein pompöses Intro auch machen, denke ich. Und eben, es ist jetzt, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es mit uns zwei Hübschen geklappt hat, aber dafür freue ich mich umso mehr über die Episode heute äh, mit dir. Jetzt für die Leute, die deinen Namen noch nicht so mit irgendwas in Verbindung bringen, stell dich mal kurz vor.
1: Äh, ja, ich bin der Rickman, bin, oh Gott, wie alt bin ich? 36 Jahre alt <lacht> mittlerweile. <lacht> oh, und ich mache hauptsächlich Group Breaks äh, im Bereich Basketball und Football auf YouTube. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst. Perfekt. Ja.
0: Äh, erzähl mal so ein bisschen, weil ich habe ja auch einen ähnlichen Weg, sage ich jetzt mal, wie du eingeschlagen. Also bei mir findet es ja auf äh, Twitch statt, bei dir ist immer auf YouTube äh, die Plattform. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, ich fange damit an, solche Crew-Breaks zu machen?
1: Ähm, ich habe ja am Anfang einfach nur Videos gemacht auf YouTube, wo ich halt Boxen aufgemacht habe aufgemacht habe und solche, solche Sachen und ähm, es war dann relativ schnell, dass die Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben, hier, mach doch mal Group Breaks und solche Geschichten. Habe ich mich dann ein paar Wochen lang gewehrt und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, komm, versuch's das mal und ähm, hat halt direkt relativ gut geklappt von Anfang an ähm, und ähm, ja, seitdem bin ich dann dabei, ja. Ja, ist
0: krass. Ja, ich ja. meine, ich verfolge es ja auch so ein bisschen, ähm, auch natürlich über deinen Instagram-Account und so weiter und gucke auch, dass ich so oft, wie es mir wirklich ist, auch bei dir mal auf YouTube dann vorbeischau. Aber du machst es jetzt ja schon recht häufig. Wie oft bist du jetzt so am
1: Start? Also einmal die Woche hat sich halt irgendwie eingependelt. ne äh, Jeden Montagabend ist halt dann ähm, Rickman Time, sage ich mal. Und ähm, ich habe es dann irgendwann, eigentlich hatten wir immer so um 8 oder so angefangen. Aber ist halt auch ein Werktag, sag ich mal. Äh, man kennt ja, man weiß ja, wie es ist. Die meisten Leute wollen dann eher um 10 ins Bett oder so. Mhm. Und es ist nicht wie in den USA, dass auch werktags bis vier nachts gebraked wird irgendwo. Mag es auch geben, aber äh, jetzt nicht in, in meiner Community, sage ich mal, oder in unserer Community da. Und ähm, ja, mittlerweile fangen wir dann schon, auch schon länger, aber um 8 Uhr an und dann gucken wir, wie lang es geht. Ähm, ich mache tatsächlich nicht mehr so viel wie, wie, wie früher. Also ich habe das Ganze ein bisschen runtergefahren, ähm, weil es mir halt selbst auch irgendwie so... Gesundheit nicht ein bisschen an die Nieren ging. Und mhm. ähm, deswegen sind wir dann meistens auch zwischen, so gegen 10, 11 Uhr auch dann fertig und dann passt es auch von der Uhrzeit her für jeden, äh, der teilnimmt, dass er das nicht jetzt unbedingt äh, im Real Life gucken muss, äh, wenn er da früher ins Bett muss.
0: Ja. ja. Jetzt äh, ist ja ganz interessant, wenn du gerade das auch ein bisschen ansprichst, dass es dich auch ein wenig mitgenommen hat, weil ich glaube, es kennen viele, wo äh, mit der Breakerei und so weiter das machen, egal jetzt in welchem Bereich, dass es das schon sehr anstrengend äh, sein kann. Ähm, willst du mal so ein bisschen das beleuchten, wenn du möchtest, weil eben ich selber kenne es ja auch, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber quatschen, ja. gerade was so dazu alles gehört, gell? weil ich meine, die Leute, die reinschauen, die sehen natürlich nur die Boxen, wo vor dir liegen, ähm, genießen den Break und äh, danach ist fertig und dann denken
1: sie, ja, gut, das ist die ganze Geschichte auch
0: vorbei, aber da gehört ja noch viel, viel mehr dazu.
1: Ja, genau, also ich sag mal, wir fangen einfach an dem Montag dann an, ähm, klar, du hast an dem Tag selbst machst du noch ein bisschen was, ähm, den Tag über breitst du ein bisschen was vor, klar, machst du nochmal Social Media ein bisschen was, aber ich sag mal so, an dem Tag selbst davor ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so viel Aufwand, würde ich sagen, aber ähm, ja, nach dem Stream geht halt der Ärger los, ne? Äh, was, ich, was, was die meisten dann, was den meisten nicht so bewusst ist. Und wenn du dann halt irgendwie sieben, acht Stunden gestreamt hast, theoretisch hast da irgendwie dann sechs, sieben Breaks gemacht und ähm, bist dann erstmal weiß ich nicht, also ich glaube, ich war dann, ich würde sagen, zwölf Stunden mindestens beschäftigt ähm, mit Sortieren, Verpacken und Verschicken. Das mhm. dann meistens aufgeteilt über, über den Dienstag und den Mittwoch. Ähm, und dann geht es schon wieder los, Mittwochabend neue Group Breaks gehen online, die hat man dann auch noch vorbereitet, ähm, was ja dann auch immer sowas ist. Ich bin halt auch niemand, der sich dann irgendwie hier caseweise die Sachen auf Lager legt, sondern der immer jede Woche quasi für die Breaks erst einkauft. Ähm, und das musst du natürlich auch mal Klar, bereitest du das Ganze vor, dann gehen die Breaks online und dann geht das Ganze los, dass du das ja immer wieder per Social Media pushst und sowas und da Fragen beantwortest von den Leuten und was auch immer halt, ne, und ähm, das alles dann wieder vorbereitet für den Montag. Also man ist halt schon ziemlich beschäftigt und, ähm, ja, wenn du halt irgendwie da auch keine Hilfe dann hast, sag ich mal, beim Dennis ist es ein bisschen anders, so da hilft ja die ganze Family mit, ähm, sei es jetzt bei der Buchhaltung oder äh, beim Sortieren oder Verschicken oder sowas, ne, ähm, da geht das dann möglicherweise auch schneller, aber wenn du das halt echt alles alleine machst und äh, ist, das schon, ist das schon anstrengend, wenn du halt auch noch einen Fulltime-Job hast nebenher, ne? also nicht nebenher, aber eigentlich noch einen Fulltime-Job <lacht> hast, dass eigentlich das Nebenher sein sollte und nicht, nicht das Hauptding sein sollte, so ne? Und äh, ja, das war halt irgendwann, ähm, äh, ja, merkst du halt irgendwie, du kommst an die Grenzen, du hast ja noch irgendwie ein Privatleben mit mit Freundin, Hund und so und ähm, ja, willst vielleicht auch nochmal irgendwas anderes machen, als irgendwie die ganze Woche dich nur 24 Stunden quasi mit dem Thema zu beschäftigen, ne? aber das ist dann auch ein, irgendwie ein schwieriger Schritt, weil es ist ja immer so dieses ähm, höher, weiter, schneller und so weiter und ähm, diesen Schritt dann zu machen, also es ist, es war im Endeffekt dieser Punkt, wo ich entscheiden musste, ob ich das einfach komplett nur das mache, ähm, gegebenenfalls dann noch halt zwei Tagen oder je nachdem, dass man halt wirklich dann komplett von leben könnte, was gegangen wäre auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt mhm. oder man schraubt es einfach runter und äh, ja, es gibt ja genug andere Leute, die auch breaken, den kann man ja dann, äh, die können ja dann ein bisschen, ein bisschen mehr machen und dann, dann passt das auch schon wieder, so also dann, dann schließt sich auf der Kreis, ja.
0: ja. Also da mal gerade äh, zum Reinkrätschen, jetzt du hast gesagt, Fulltime-Job, also du arbeitest auch noch voll deine 100% nebenbei, oder? Genau, ja, ja, genau, ja. Was ja. machst du
1: denn, darf ich das fragen? Ähm, ja, das im Bereich ähm, Bildungsförderung ist das, bin ich Teamleiter und ähm, ja, genau, so eine Art Förderverein, der, wo Leute dann ähm, Gelder abrufen können und nicht nur, bei nicht nur im Bereich Bildung, sondern auch in anderen Bereichen und ähm, ja, sowas, so kann man es grob umschreiben, glaube ich. Also nichts Spannendes, also 9 to 5, ganz normal und ähm, ja, schafft man sich jetzt nicht tot, sage ich immer. Ja, das
0: ist noch ein ganz guter Ausgleich, denke ich immer, wenn du ja. so...
1: Genau. Ja. Ich habe mir, hab mir immer was gesucht, also ich hab, ähm, habe mir eigentlich immer was gesucht, was ich nebenher, was mich dann ausgefüllt hat, sage ich mal, es war nie bei mir der Job, der irgendwie ähm, der jetzt da halt die größte Rolle gespielt hat in meinem Leben, sage ich mal.
0: Ja, okay. Ähm, hast du dir eigentlich damals, bevor du angefangen hast damit, überlegt, wieso
1: du jetzt auf YouTube gehst oder nicht eine andere Plattform äh, nutzt? Ähm, ich, nee, ich glaube, es war relativ Einfach, weil alle Leute, denen ich irgendwie gefolgt bin, die ich mir selbst angeschaut habe, auch einfach auf YouTube waren. Also das lag dann irgendwie oder liegt, glaube ich, nah. Ne? Also ich glaube, wenn man irgendwie viel Twitch guckt und dann sich überlegt, ähm, selbst was zu machen, dann macht man es auch bei Twitch, oder? Also so wäre jetzt mein wäre jetzt auch wär jetzt der mein Gedanke gewesen. Ja, und das war bei mir halt YouTube so, weil ich ganz viele von den von den Amis mir angeguckt habe und die machen auch sowohl ihre Videos als auch die Streams dann auf YouTube. Also da gibt es auch welche bei Twitch, aber Twitch ist, glaube ich, in Amerika bei den Breakern war, spielt glaube ich gar keine Rolle tatsächlich. Mhm. Ähm, die machen das ja, wenn dann auch eher noch auf irgendwelchen Live-Shopping-Apps oder sowas, die es da ja auch gibt, was ja auch ich bei auch uns attention. mittlerweile irgendwie gibt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, oder halt auf Instagram breaken ja auch manche, was ich ja total suspicious finde, tatsächlich irgendwie so. Also das ist so, äh, keine Ahnung, das ist schon ein bisschen komisch, aber genau, und die meiste, das meiste findet ja doch dann halt bei YouTube statt, da in den USA noch immer. Und ähm, genau, deswegen lag das eigentlich danach.
0: Okay, ja, weil das ja. Äh, Lustige war, ich habe mir damals äh, den Gedanken gemacht, wo ich angefangen hatte, da hat tatsächlich irgendwie keiner auf Twitch eben gestreamt gehabt, gell, da, gut, im non sports bereich findest du schon ein bisschen mehr, also halt vor allen Dingen bei den Amis, aber damals, wo ich angefangen hatte, hat im deutschsprachigen Raum, glaube ich, vielleicht einer irgendwie sowas gemacht gehabt und das war natürlich noch äh, irgendwie ganz winzig gewesen. Da habe ich gedacht, ja, komm, probier's mal auf auf Twitch, weil YouTube ist ja eh schon äh, recht ausgelastet, halt damals zumindest mit den, mit den Amerikanern, gell. Und das ja. war dann eher so der Gedanke gewesen und ja, gut, ich glaube, jetzt schlussendlich so riesen Unterschiede gibt es ja auch, denn nicht zwischen den zwei Plattformen halt, kannst du ja jetzt mittlerweile auch ja. äh, überall äh, supporten, wenn du möchtest und der Chat ist eigentlich super
1: bei beiden äh, Geschichten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, das, das, das gibt sich nicht mehr viel, ist einfach nur so vielleicht ein bisschen designmäßig auch ein bisschen was anderes, sage ich mal, irgendwie so, aber gut, ist halt Geschmackssache, sage ich mal, ne? ja.
0: Ähm, mal zu dem
1: äh, Thema
0: nochmal ein bisschen zurückzukommen. Du hast schon gemeint, dass du jede Woche eigentlich die Sachen besorgst für den äh, Stream, der die Woche drauf stattfindet. Mhm. Hast du da ein bisschen das vereinfacht, die Möglichkeit? Weil ich meine, man hat jetzt gesehen, dass du so eine, ich weiß nicht, ob man es Kooperation nennen kann, aber dass du ja schon so ein paar Stellen hast, mit denen du wie ein wenig zusammenarbeitest. Oder musst du es auch dir dann irgendwie immer wieder neu zusammensuchen aus den USA und, und gucken, wie, wo, was sind die Releases oder hast du eine Quelle, wo du eigentlich recht einfach dann
1: dir das zusammenstellen kannst? Ja, mit, mit Task klappt das halt ziemlich gut. Ne? Also ähm, kann man schon eine Kooperation nennen, aber es ist halt nicht irgendwie so, ähm, es ist kein, kein Zwang oder kein Druck dahinter, sage ich mal. Ne? Es ist ja. immer irgendwie was anderes, wenn du jetzt irgendwie deine Breaks machen würdest und du wärst dann davis tv Presented by oder Powered by oder keine Ahnung was und muss dann so und so oft äh, irgendjemand erwähnen im Stream oder so. Das mache ich halt freiwillig. Ähm, klar habe ich auch eine Affiliate-Link, wenn da jemand was bestellen will oder so. Aber das ist halt nichts, ähm, wo irgendein Druck, sage ich mal, von, von von deren Seite dahinter ist. Und ähm, ja das funktioniert eigentlich dann relativ entspannt so. Und äh, die bestellen auch immer viel aus den USA vom vom Stock da, von von, von Großhändlern, sage ich mal, dass, ich, dass man da auch halt echt auf ein bisschen was zurückgreifen kann. Und auch bei Sachen, die irgendwie, ähm, wo jetzt der Release ansteht, ist es dann halt auch möglich, mal irgendwie ein Case von irgendwas zu bekommen, was halt sonst äh, sehr, sehr schwierig ist, sage ich mal in Europa. Mhm. Und, ähm, ja, wenn man nicht da irgendwie einen guten Kontakt nach Griechenland hat, aber ähm, genau, deswegen ist das so, äh, läuft das eigentlich ganz gut so und ja. Also jetzt, wo der Kim ist jetzt irgendwie, der Kim von Tars jetzt irgendwie ein paar Wochen im Urlaub und dann habe ich so langsam den Stock da gut leergeschoppt leer und äh, <lacht> da musste ich dann doch nochmal ein paar andere Shops ausweichen. Aber da gibt es ja mittlerweile in Europa oder in Deutschland auch äh, genug Shops, die ähm, alles Mögliche haben, auch super schnell liefern und so und das ist dann, es funktioniert eigentlich immer gut, also... Ähm, ja, war selten, sage ich mal, in Anfangszeiten war es ab und zu mal, dass irgendwas nicht rechtzeitig ankam oder so, aber also, sag ich mal, in den letzten anderthalb Jahren oder so kommt es nicht mehr vor. Also das ist, ähm, man lernt ja auch selbst und ähm, nee, für mich klappt das ganz gut. Also cool. ist natürlich auch letztendlich eine Geldfrage, ne ob du dir halt irgendwie für für 100k hier irgendwie Boxen hinstellen willst, äh, monatelang, weil du halt immer ein Case dann kaufen musst oder was auch immer. Ähm, ja, mache ich halt nicht, ne also mhm. so, brauche ich nicht. Ja. Ich glaube, der Dennis macht das anders. Der Dennis hat schon ein riesiges Lager, sage ich mal. Ist natürlich dann praktisch, wenn du dann irgendwie on the fly nochmal irgendwas machen willst. Wenn du relativ spontan nochmal einen Break äh, reinbauen willst, so dass du das, das kann er dann halt machen, das kann ich nicht. Ähm, wenn ich irgendwas äh, so machen möchte, bereite ich es halt vor und schalte es dann erst im Stream frei. Ähm, aber das muss ich halt dann planen. Ne? Aber mhm. wenn ich, ich habe bis jetzt so bei mir hat sich so eingependelt, dass ich halt wirklich nur noch vier Breaks machen will jeden Montagabend und äh, dann sind es die vier Breaks und die sind es dann halt, ne? Also da kommt nichts dazu. Wenn alles ausverkauft ist vorher, dann ist es halt so, ne? Also, aber die Leute haben sich, glaube ich, auch gut dran gewöhnt und äh, das passt, mhm. denke ich, für alle.
0: Ja, ja gut, ja. das ist natürlich auch immer ein bisschen äh, logischerweise halt auch eine Geldfrage, was halt deine finanziellen Mittel sind. Gell? Das ist natürlich auch was, was man vielleicht nicht so äh, sieht von externen. Aber ich meine, klar, ist natürlich auch ein finanzieller Druck, wenn du sagst, du kaufst für. 3.000, 4.000, äh, 5.000 Euro oder sowas nachher was ein, das steht bei dir rum und irgendwie muss es ja. dann ja auch am besten wieder weg, willst ja nicht dann nachher alles nur für dich aufmachen, weil dann wird es ein genau. bisschen schwierig ganz schnell genau. ähm, von dem her kann man da ja auch vielleicht nicht jeder zumindest äh, da irgendwie da caseweise nachher bei sich was reinstellen oder sogar
1: ja, genau, vor allem, wenn man halt irgendwie jede Woche, jeden Tag Franz-Karten kauft, dann ist das natürlich. ist das natürlich schwierig <lacht> so, ne? Äh, dann. Äh, <lacht> da hast du ja schon hier ganz
0: wieselmäßig den perfekten Übergang eigentlich zum nächsten Grünen geschaffen. Gar nicht. <lacht> nee, ist doch mal ganz cool, wenn wir beim Franz angekommen sind, weil ich meine, eben für die Leute, die das vielleicht schon wissen, ist, du bist ja jetzt nicht nur als Rickman Rips unterwegs, sondern hast auch noch einen, äh, einen Account, zumindest mal auf Instagram, wo. Eigentlich so ein bisschen dedicated zu diesem einen Basketballspieler ist, äh, zu Franz Wagner. Darfst du da ruhig auch mal so ein bisschen drüber quatschen, irgendwie, wie es dazu gekommen ist und was da so abgeht auf dem Account aktuell?
1: Ja, ähm, ich habe irgendwann, also man muss sagen, als ich, hab, als ich angefangen habe zu sammeln, ähm, war es dann doch auch eher klar. Ich meine, es war dann irgendwie der, der, der Hype des Hobbys in den USA, die, die größte Boomzeit irgendwie vor zwei Jahren oder so. Ähm, war es halt schon eher so Richtung, ich, ich flippe Karten. Oder ich investiere auch in irgendwelche Karten, aber irgendwann bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich dachte: Okay, nee, das das, das gibt mir alles nicht so richtig mehr. Ähm, ich muss mal richtig sammeln. Also ich brauche irgendwas zum richtig sammeln und dann ähm, oder einen Spieler zum richtig sammeln oder eine Mannschaft oder sowas. Und ähm, ich finde es dann irgendwie schwierig, wenn man wenn man irgendwie ja noch nicht so einen richtigen Bezug hat zu irgendeinem Spieler oder zu irgendeinem zu irgendeiner Mannschaft, die man jetzt, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die gucken seit 20 Jahren oder was, das gleiche NBA-Team jede Saison und da waren auch Spielen schon und sowas und solche mhm. Geschichten. Da den Einstieg zu finden, war dann irgendwie für mich schon ein bisschen schwierig. So. Ich hatte mal versucht, ein bisschen Mo Wagner zu sammeln, aber ich meine, ich habe halt keinen Bezug zu ihm. Ne? Jetzt durch dadurch, dass er in Orlando spielt, natürlich ein bisschen mehr und weil er halt Deutscher ist, aber das hat dann irgendwie in dem Moment nicht gereicht. so irgendwie Und ähm, als dann klar war, dass Franz auch äh, für den Draft gemeldet wird, habe ich gedacht, so jetzt äh, jetzt jetzt ist meine jetzt ist meine Zeit gekommen jetzt werde ich ein bisschen bisschen Franz sammeln und ähm, ja das hat sich dann einfach äh, einfach komplett verrückt entwickelt so also ist auch nicht gesund glaube ich was ich da mache teilweise aber es macht einfach richtig Spaß und ähm ja, keine Ahnung, ich habe meine PC gefunden und äh, genau, kann man auf Instagram halt auch sehen, unterstrich collector ist ein bisschen so ein, äh, die meisten Leute wenn die Anspielung direkt verstehen, ähm, okay. ist aber nicht meine Idee gewesen, also das haben die, haben sich irgendwelche Amis ausgedacht, äh, ich glaube, es waren tatsächlich die Teamkollegen auch von, von Franz in Orlando, ich glaube, Cole Anthony noch jemand, die dann teilweise auch, äh, dann hat irgendjemand ein Logo gebastelt mit, mit seinem Gesicht und dann Only Franz in diesem, äh, Bekannten Schriftzug, sage ich jetzt mal. Aha, okay. Und dann haben auch die, die Mitspieler das halt auch als, als, äh, ähm, als Avatar gehabt bei Insta oder bei, bei Twitter oder so halt, ne? Also, das wurde dann, wurde dann schon ein bisschen forciert und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das ist ja eigentlich der perfekte Name dafür und. Ähm, Rauf auf den Zug auf den Zug, genau, und dann äh, ja, präsentiere ich da, versuche ich das ein bisschen ansprechend zu präsentieren, die, die, die Personal Collection auch, ähm, sei es jetzt was die Qualität angeht von den, von den Scans, die ich da mache von den Karten, als auch ein bisschen was da, was dazu geschrieben wird zu jeder Karte und wenn es da eine Backstory gibt, versuche ich die auch dann reinzumachen rein zu und ähm, ja, ich habe dann letzten Mittwoch ähm, auch den Front dann zum ersten Mal live spielen sehen. Ist ja dann auch noch mal so ein Ding, wenn du jetzt nicht vorher irgendwie Alba-Fan warst und in Berlin wohnst oder so und ihn halt irgendwie als 17-jährigen oder 18-jährigen da hast spielen sehen, ähm, musst du ja schon in die Staaten geflogen sein, mhm. irgendwie um auf dem College mal zu gucken oder halt äh, bei Orlando dann jetzt und, ähm, nee, war dann ein Länderspiel Deutschland-Kanada und es war dann schon auch ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also so, mhm,
0: vor allen Dingen, dass wir auch noch gewonnen haben, die Sirchen, du. Kanada dass schon, wir noch schon gewonnen. Dass wir gewonnen haben. Ja, aber das
1: würde ich, würde es nicht so hochhängen. Es ist halt ein Testspiel, klar, das ist jetzt, ähm, wie beim Fußball letztendlich also da gegen Ende des Spiels hast du schon gemerkt, dass da die Intensität war schon sehr hoch also ähm, aber da geht halt niemand komplett all in sage ich mal auch gerade mm. von den Kanadiern die waren jetzt glaube ich noch nicht so lang zusammen äh, hast du schon gemerkt, dass sie nicht eingespielt sind und ähm, ja ich würde es nicht so hochhängen wie die Medien das dann machen immer direkt nach so einem Spiel und sowas also es ist dann irgendwie schon wenn du da warst und dann aber liest was so geschrieben wird drüber denkst du hm, krass ey, ja Okay, es war halt aber auch einfach nur ein Testspiel, so, ne, und, äh, weiß ich nicht, so, und die haben halt auch irgendwie dann, kann halt auch in den letzten Minuten dann irgendwie nur noch die Bank auf dem Feld gehabt, so, wo sich das Spiel entschieden hat, was ich okay. auch nicht verstanden habe, aber ich glaube, die wollten halt mal, glaube ich, die Bank auch mal in so eine Situation bringen, wo das Spiel knapp ist, und dann, äh, ja, keine Ahnung, war, äh, aber war trotzdem sehr schön, also vor allen Dingen, weil halt die Halle war ja hier diese, war früher, war die O2 World, glaube ich, Mercedes-Benz Arena oder Dome oder wie es heißt, Jetzt und da irgendwie über 13.000 Leute drin, ist schon ja. krass halt, ne? Also das ist ja nicht mal irgendein EM-Spiel oder irgendein Ligaspiel von Alba oder so, sondern einfach nur ein Testspiel und das ist halt schon, schon das war schon sehr beeindruckend, weil es irgendwie auch, keine Ahnung, schon 15 Jahre her ist, dass ich ein Basketballspiel live gesehen habe äh, in der Halle. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja. Ja, vor allen Dingen eben, wenn du gerade auf die Medien kommst, musst du ja davon
0: ausgehen, dass das deutsche Team jetzt komplett zerbrochen ist die letzten Wochen ja, äh, ja. durch die Geschichte da mit Dennis, wo was weiß ja, ich, wie ja. krass hochgepusht wurde alles, also das war ja wirklich auch unglaublich, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Ja, ja. Äh, bist auch du da richtig. schon ein bisschen investiert jetzt so, auch in die deutsche, äh, deutsche Nazi denn dort ähm, und sagst, hey, ich gucke mir da auch dann nachher jedes Spiel an und so, wenn dann nachher WM, EM und so weiter ist oder
1: dann ich hab dich jetzt da so die Eurobasket habe ich die deutschen Spiele geguckt und auch ein paar andere ähm, ja. werde ich bei der WM dann auch wieder so machen, denke ich, ja. ja. Aber generell bin ich nicht so der Nationalmannschaftstyp, also weder beim Fußball noch bei anderen, noch beim Handball oder Basketball oder so. Gucke ich mir eigentlich eher selten an, so Sachen, klar. Bei der WM oder so, oder EM schon, aber so generell so Testspiele oder irgendwas äh, ist jetzt nicht so das, was mich da, was mich da interessiert, tatsächlich. Aber es ja. ist ja auch immer ein Zeitfaktor, ne? Also, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, auch allgemein NBA schaust, viel, viel Football auch noch schaust und so, da selbst zum Fußball auch ins Stadion gehst und so, dann, ähm, ja, irgendwo muss man ja auch Abstriche machen, was man guckt, finde ich mm. zumindest. Ja. ja, voll.
0: Du, äh, nochmal zum Franz kurz zurück und zu deinem Account, hast du schon mal je probiert, den zu kontaktieren und zu sagen, hey, guck mal, was ich alles von dir
1: habe? <lacht> nee, so, so tatsächlich nicht, nee. Aber ich glaube, ich glaub, du Franz gehörst mir. Genau. <lacht> Äh, ich glaube, der Franz ist halt einfach, ich glaube, der geht halt einmal am Tag in Instagram rein, wenn überhaupt, wahrscheinlich einmal in der Woche. Äh, ich glaube, der ist Social Media und sowas, was das angeht, halt komplett. Äh, das ist gar nicht seine Baustelle und äh, finde ich auch gar nicht so schlimm tatsächlich. Ähm, ich meine, es ist ihm halt nicht zuträglich, sage ich mal, was jetzt irgendwie so die USA angeht, was da die Leute angeht, so die brauchen das ja, ne? Also da musst du ja irgendwie dann als als NBA star sage ich mal, musst du deinen Social Media Account äh, pushen und da immer präsent sein und irgendwie um da die die die, die Leute zu begeistern, sage ich mal, oder irgendwie mhm. die mitzunehmen halt, ne? Und wenn du halt da nie irgendwas postest oder ist, glaube ich halt schwierig, sage ich mal, da auch irgendwie die Kids oder so äh, an sich zu reißen, sage ich mal, ne? Um, aber mich stört's nicht, also ich finde es tatsächlich gut, dass er eher so ein zurückhaltender Typ ist und so. Ich glaube, bei ihm braucht man halt auch irgendwie keine Angst haben, dass da irgendwie groß mal äh, irgendein, Skandal, irgendein Skandal aufpoppen wird und ähm, ja, ist schon bin ich schon fein mit irgendwie. Der Mo hat letztens eine Story angeguckt von mir, das fand ich dann schon witzig. Also, okay. ähm, ähm, also der ist ja auch mehr aktiv, das, das merkt man dann, das merkt man auch schon. Der macht ja ab und zu mal ein paar Beiträge und Stories und so, aber ja, genau, mal gucken. Ja, ich
0: denke so ein bisschen so, ich sag jetzt mal nicht ältere Hasen, aber so ein bisschen im Middle-Age-Bereich wie wir. Ich glaube, mir finde das schon eher auch sympathisch, wenn die Leute da ein bisschen Zurückhaltender sind sind ja. teilweise echt fernab von der Realität, wie manche Kids da teilweise mit den Social-Media-Sachen umgehen. Ja, total. Ja, ja, klar. Das ist echt krass.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen in seinem Alter halt, ne? mit 21 oder was, ist ja bei anderen Leuten ganz andere Dinge los. Ne? Also das ist ja dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen geerdet, so was da dann passiert. Aber ja. mehr, gut, habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet von denen eigentlich. ne? Also wenn man irgendwie so bisschen den auch von Modi-Karriere verfolgt hat und irgendwie auch so die, die Familie so in den Background ein bisschen sich mal angeschaut hat bei irgendwelchen, keine Ahnung, Dokus oder wie auch immer halt, ne? Also das ist schon, also ziemlich, ziemlich geerdet das Ganze, auch wenn man irgendwie davon ausgehen muss, dass dass der Franz dann irgendwie nach der nächsten Saison, ja, keine Ahnung, ziemlich, ziemlich krasser Multimillionär sein wird, wenn es dann irgendwann Richtung ähm, Extension geht von dem, von dem Rookie-Vertrag, ne?
0: Das ist schon krass, ne? Wenn die ja. auf einmal so viel Geld zugeschossen bekommen. Krass.
1: Und keine, keine Steuern zahlen in äh, Florida auf, auf ja. sein <lacht> das, ja. das ist schon crazy. Also, weil da ist dann der, die Vertragsverlängerung nicht, nicht die Hälfte wert von der Summe, die dann kommuniziert wird, sondern das, was kommuniziert wird, ist dann das, was er wahrscheinlich kriegen wird ungefähr, ne? Also klar, ein paar Sachen gehen auch ab, aber das ist schon, das wird schon heftig, ja?
0: Na ja, gut, gell, ich habe beim, ähm beim äh, Dennis, der hat jetzt ja, der hat eine echt äh, recht coole Social-Media-Präsenz, so ja. je nachdem halt, was er okay. teilweise für Videos macht, aber auf YouTube äh, macht er teilweise echt so Daily-Vlogs und so, was ich mega interessant finde. Und ähm, der hat ein Video über seine, damals so diese Extension-Geschichte da gemacht, wo er so ein bisschen, wo viele gesagt haben, er hätte so gefailt und so. Und laut, laut dem Video, wo er ja, kommuniziert hat, war das ja eher so, nie so fix im Gespräch, sondern es war immer wie so nur angesprochen. Damals hätte er irgendwie 100 Millionen US-Dollar bekommen sollen. Das wurde halt in den Medien so gepusht, dass er das wie abgelehnt hätte oder so, weil er gedacht hat, er kann mehr bekommen, was auch immer da richtig ist oder falsch. Aber er hat in dem Video gesagt, dass die NBA-Teams wohl eh die Steuern übernehmen. Sprich, die bekommen ah. tatsächlich immer fix das Ausbezahlt, was der Vertrag hergibt. Okay, das
1: ist krass. Ja gut, also ja das dann. Sprich,
0: Wenn der LeBron dann seine ja, 5 okay. Millionen im Jahr bekommt, dann bekommt er so oder so
1: die ja. 50, egal, wo er spielt. So. Okay. Ja, das ist gut zu wissen tatsächlich, ja.
0: ja war das in diesem,
1: ich, also ich, ich folge dem Dennis auch, ich gucke die Videos auch eigentlich fast alle. Ja. Ähm, und äh, Aber das war, glaube ich, in dem, wo er bei dem Rollifahrer zu Gast war, oder? In dem Podcast oder was war das? hat. Also da, da, da haben sie auf jeden Fall auch... Ähm, drüber gesprochen, sage ich mal, über die Situation, wo es dann darum ging, dass er dieses Angebot ausgeschlagen hat von den Lakers und äh, dann in Boston ja gelandet ist. Und äh Ja, es kann sein, dass nö. es
0: das war, oder es kann auch ja. sein,
1: dass es das war, wo
0: er jetzt äh, den neuen Vertrag in Toronto unterschrieben hat. Ja, okay, hat, also stimmt,
1: er, ja, stimmt, ja, stimmt, du ja, hast recht, das kann es auch gewesen sein. Ne, ja. ja, Aber es fand ich auch sehr interessant, auf jeden Fall mal so, dass äh, irgendwie aus seiner Sicht dann doch mal zu hören, weil so richtig hat er sich ja vorher auch nicht dazu geäußert, zu der ganzen Situation. Er ja, weiß ja auch Quatsch ist, was er auch nicht musste und ich fand irgendwie, dass... Äh, die 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 beste den besten Moment oder das Beste was er gesagt hat ist so ich glaube fünf Millionen hat er gekriegt in Boston oder sowas ne ähm, dann statt den weiß ich nicht 80 Millionen oder was da was da im Raum stand sage ich mal oder wie auch immer ähm, dass er gesagt hat irgendwie wenn wenn das dein Low ist sage ich mal wenn das dein tiefster Punkt ist dass Leute dich auslachen oder sich lustig über dich machen dass du fünf Millionen im Jahr verdienst hm. Was, 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 was geht ab so mit den Leuten, ne? also ja. was stimmt nicht mit denen, ne also da ich glaube, das, das, das lässt er dann auch gar nicht an, so sehr an sich ranhalten, ne? weil irgendwie da muss mal jemand hinkommen, im Jahr 5 Millionen zu verdienen so, ne? ja safe mit dem, was, mit dem, was er gerne macht, ne mit dem, was, was Spaß macht und so ja.
0: safe, ja. und ich finde, das entwickelt sich schon teilweise in komische Richtung eben gerade dort mit ja. den Medien, wie krass die ja, ja, teilweise ja. dich in, in Tief danach auch hauen können, gell? das ist schon ja, krass ja, ja, ja. total aber das fand ich mega den interessanten Punkt, wo er das dann angesprochen hatte, ist gut für die Leute wie jetzt eben ein LeBron oder sowas, wo du noch x Medienverträge haben oder sowas, das ja. spielt natürlich schon eine Rolle, wo du dann nachher äh, dein Geld parks wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: Du, wenn du so äh, zu deiner Franz-Collection gehst, ähm, gibt es da noch irgendwie so eine Karte, wo du jetzt sagst, hey, da bin ich aktuell mega heiß drauf oder so? Oder das ist so ein bisschen mein Sammelgoal aktuell, wo ich dort habe in der Collection?
1: Also klar, es gibt auf jeden Fall ein paar Karten, also so, sag ich mal, fünf, sechs, sieben, acht Karten, die ich halt echt noch suche, die halt auch irgendwie seit einem Jahr oder länger einfach, die, die tauchen nicht auf, also sei es irgendwie bei Ebay oder sonst irgendwo, wird nirgends angeboten. Ist natürlich dann auch immer das Ding, wenn es Karten sind aus Produkten, die halt irgendwie dann mittlerweile auch fast zwei Jahre alt sind, die niemand mehr aufmacht, die vermutlich da auch für ewig drin bleiben werden, wenn nicht mal hm. irgendwann sich jemand erbarmt, sage ich mal. Es ist dann auch schwierig, manche Sachen zu finden. Ähm, ja, aber das ist jetzt, das ist jetzt nichts Rast-Spezielles, also das sind jetzt äh, keine One-of-Ones oder sowas, sondern das sind halt auch Sachen, die ich dann irgendwie, die mir in ja. irgendeinem Set vielleicht noch fehlen, was ich wo ich die wo ich die, noch eine Karte brauche oder sowas ähm, und generell klar, ein logo wäre natürlich geil, aber das kannst du halt einfach nicht bezahlen, also das ist halt so ähm, der National Traders logoman ist ja irgendwie ähm, war ja bei Golden, glaube ich, war es oder PWCC ich glaube, Golden war es, denke ich und ist für keine Ahnung ich habe 75k oder so weggegangen das Holy ist ja Shit. halt irgendwie, oder 85 oder so also das ist ja völlig völlig gaga und ähm, ja bei bei dem immaculate Logoman und bei dem Spectra Logoman weiß man wo sie sind ich weiß auch den Preis den man zahlen müsste also der, die Person würde die auch abgeben aber das ist halt völlig so ich gebe auch richtig viel Geld aus für seine Karten auch für, für besondere Karten ähm, aber das ist dann doch noch mal äh, eine ganz andere eine ganz andere Sphäre wo man sich das irgendwie zehnmal überlegt, ob man das wirklich dann irgendwann machen soll. Ähm, klar, ich meine, wenn das Geld keine Rolle spielt oder wenig eine Rolle spielt und du das Geld hast und äh, ob du es jetzt für irgendwas, weiß ich nicht, was rausballerst, ähm, kannst du es natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass das dass der Punkt kommen wird, in der, in der nächsten Zeit zumindest nicht, ja.
0: Mhm. Ja, ja, krass. Ja. Ähm. Mal ganz abgesehen davon, ich meine, du hast jetzt die, damals den Schritt gemacht und hast gesagt, Jo Franz kommt neu raus. Ich habe den auch schon so ein bisschen davor verfolgt, vielleicht auch ein wenig durch seinen Bruder. Da will ich mal schön reingehen und mir eine PC äh, von zusammenstellen. Findest du, dass so Talente jetzt gerade beim Sammeln über so Legenden stehen oder wo ist das so ein bisschen dein Standpunkt, wenn du überhaupt einen hast?
1: Äh, ich glaube, das kommt halt einfach drauf an, wo man irgendwie herkommt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie halt seit seit 30 Jahren die NBA verfolgt und irgendwie in den 90ern oder 2000ern immer schon die Spieler verfolgt hat, die jetzt Hall of Famer sind äh, und absolute Gen sind, dann liegt es natürlich nahe, die eher zu sammeln, als wenn man jetzt irgendwie erst seit fünf sechs Jahren vielleicht aktiv NBA auch schaut ganz viel und nicht mehr nur einfach einmal im Monatenspiele oder weiß ich nicht was. Also ich habe mir auch irgendwann den League Pass geholt und schaue halt regelmäßig nicht nur Orlando, sondern auch andere Sachen. Und, nicht, und auch nicht nur die Zusammenfassung, sondern halt dann oft dieses ähm, eine, eine Stunde diese eine Stunde Zusammenfassung ohne die Unterbrechungen, sage ich mal, und sowas halt. ne? Also ich guck da nicht nicht nur Orlando und so. Und ich glaube, dann liegt einfach nahe. Und wenn du halt auch dann irgendwie ein bisschen vielleicht Fantasy-Basketball noch spielst und so, dann liegt es einfach auch nahe, dass du schon Bock hast, auch Rookies zu sammeln. Jetzt nicht unbedingt so, weil es darum geht, dass du da auch irgendwie mal ein bisschen was mit verdienen könntest mit den Karten oder sowas, aber halt einfach so weil es ein ak aktueller Spieler ist, ein junger Spieler und äh, ich glaube, das ist einfach reizvoller als irgendwie jetzt, weiß ich nicht, äh, dann einen Hall of Famer jetzt aktuell zu sammeln für die meisten jungen Leute oder in unserem Alter die Leute. Ähm, ja. Ja. ja, ja. das würde ich schon Aber es hat unterstreichen, halt, safe. Ja, es, es hat halt irgendwie alles seine, total seine Berechtigung. Ähm, ja.
0: Ja, ich denke zum. So zum finanziellen das ist eh auch schwierig, dann nachher zu sagen, weil ich mein, klar, man muss natürlich auch realistisch sehen, dass von denen, von so einer Rookie-Class, wo reinkommt, dass vielleicht in einer oder, oder zweimal wirklich schaffen, irgendwie mehrfache All-Stars zu werden, wo sich das gegebenenfalls auch lohnt. Und also ich denke, da muss man schon sehr, gut Bescheid wissen und da spielt dann wahnsinnig viel Glück auch mit rein, dass die sich nicht ja, ja. verletzen oder eben einen Skandal machen und sich ein paar Ganz kaufen oder sowas. Ja, 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 total. Natürlich, ja, ja. Dass das, da irgendwie ja. nachher so ein finanzieller Bruch dann nachher schlussendlich passiert bei
1: den Karten, gell? Ja. ja, absolut. Also da sollte man schon echt, ähm, also gerade wenn man das so versucht, dann irgendwie zu irgendwas zu flippen und solche Geschichten zu machen, da muss man halt echt, sollte man echt aufpassen. Ne? Und wenn man es halt irgendwie als PC macht, aber trotzdem irgendwie denkt, ja, ich könnte es ja mal irgendwann verkaufen, sollte man aber eher damit rechnen, dass man Leer, leer ausgehen kann mit seinem Kram, den man gekauft hat, ne, also mhm. so, also es wäre irgendwie verrückt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie da rangegangen wäre und sage, ja ich nehme Franz als Invest und äh, hau da so viel Geld rein und rechne damit, dass ich das irgendwann wieder dafür bekomme, das Geld, was ich ausgegeben habe, aber das mache ich halt nicht, ne, also das ist äh, mhm. ähm, you know. ja, genau,
0: ja, safe Du hast du so ein bisschen durch deine Streaming-Zeit ähm, auch Connections so zu anderen Streamern aufbauen können, YouTubern, wo so ein wenig in dem Bereich unterwegs sind, gerade in den USA, wo du sagst, hey, mit denen verstehe ich mich gut oder tausche mich regelmäßig auch aus.
1: Ja, genau. Also es sind dann. Ähm, ich habe am Anfang habe ich halt äh, viel Pac-Man geschaut, äh, weil es ja irgendwie der Erste ist oder der Größte ist ich mal auf YouTube und äh, der Erste, den du irgendwie, den du antriffst. Und das hat mir direkt imponiert. Ich meine, klar, der hatte, da, ich glaube, am Anfang, als ich dir angefangen habe zu schauen, hatte der dann, weiß ich nicht, 25.000 Follower oder sowas. Jetzt hat er ja irgendwie 250.000 Follower oder so oder in der Richtung. Und ähm, der hat von Anfang an, ich glaube, am Anfang habe ich ihm mal eine E-Mail geschickt, weil ich irgendwas wissen wollte. Und ähm, der hat immer geantwortet, auch bei Instagram, der antwortet immer. Manch, mittlerweile dauert es ein bisschen länger, wenn, er, wenn, wenn man mal irgendwas was fragt oder so. Aber klar, bei 250.000 Followern, das kann schon mal das Postfach ein bisschen <lacht> überquillen. Mhm. Ähm, und das hat mir direkt imponiert. Ähm, wo man halt irgendwie denkt, so, ja, du sitzt hier so und da ist irgend so ein großer YouTuber aus dem Bereich. Ist natürlich jetzt in den USA auch immer noch eine Nische, trotzdem. Ähm, das Ganze, auch wenn da irgendwie es jetzt große Kanäle gibt, die National stattfindet immer und solche diese Geschichten und so, ist es ja trotzdem auf die Gesamt-USA gesehen immer noch eine Nische, das Ganze. Ne? Also, das ist ja, äh, ähm, auch wenn es hier natürlich noch nochmal krass, krass nischiger ist. Ähm, und dann, dann, ja klar, aber die Leute, denen ich, denen ich dann immer denen ich immer zuschaue seit seit zweieinhalb, drei Jahren, also dem Run Good Life beispielsweise oder Hitman Rips und Chai City Pulse, diese, diese Connection, ähm, mit denen schreibe ich halt regelmäßig. Und ähm, ja, die kommen ja ab und zu mal auch in den Stream und äh, lassen mal ein Grüßchen da und so, was halt auch, was ich auch immer krass finde, weil die haben halt auch, die breaken ja zweimal die Woche alle, jeweils fast zwölf Stunden und so. Die mhm. haben halt auch andere Sachen zu tun eigentlich, sage ich mal, sich irgendeinen deutschen... Deutschen Vogel da auf YouTube anzugucken, der da ein paar Packs aufmacht. Ne? Also das ist dann schon so, ähm, ist schon eine Wertschätzung auf jeden Fall. Aber ich denke, die sehen halt auch, dass die, dass die Qualität stimmt bei dem, was ich da mache und so. Und ähm, ja, das ist schon eine schöne Bestätigung, muss man sagen. Ja, und die sind halt mega hilfsbereit. Ne? Also wenn ich denen irgendwie was schreibe, eine Frage habe, irgendwie irgendwas optimieren will oder so von meinen von meinem Setup oder von irgendwas sonst irgendwas. Also mega hilfsbereit und ähm, freue mich auch, sie irgendwann einmal persönlich zu treffen. Vermutlich dann nächstes Jahr auf der National. Dieses Jahr hat es wieder nicht geklappt. <lacht> ähm, aber es ist dann auch irgendwie krass, wenn du dann oder schön zu hören, wenn du dann irgendwie von jemandem, der, der dort ist auf der National und ähm, mal mit denen mal, ich glaube, ähm der, 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 der Tobi von ähm, Collectors Corner heißt er, ist ja eBay, eBay Collectibles Deutschland oder so. Ist der ja der gute, ähm, war halt auch auf der National. Hat man mit, mit Chai City und Hitman gesprochen und wenn der dann, wenn man dann irgendwie ein Foto geschickt bekommt und äh, äh, mit dem Text, dass die beiden uns vermissen, den Dennis und mich, so, ähm, <lacht> das ist dann schon, ist dann schon irgendwie süß halt, ne? Also das ist so, Mega weil, cute. Also das ist schon, das ist schon ehrlich halt, ne? Also weil sie ja. müssten das nicht tun. So, ja. ähm, das ist schon, das ist schon schön, das ist schon echt schön, ja.
0: Das ist mega cool. Ja, vor allen Dingen finde ich es ähm, natürlich auch ein bisschen, eben du sagst ja schon eine Nische, gell? aber ich, ich finde es auch interessant, So irgendwann kommt ja auch so ein bisschen bei dir der Punkt oder so, äh, wo Leute auf dich zugehen, gerade wenn sie dich irgendwie auf einer Cardshow sehen und so, und so. wow, ich, ich habe mit dem Andreas geredet oder sowas gell? und du selber denkst so, ey what the fuck, ich bin halt einfach so ein Dude, der, der irgendwie ganz normal und du machst halt irgendwie ein Video oder sowas auf YouTube und irgendwie so ein paar Hansel schauen sich das an und dann trotzdem hast du schon so einen gewissen Status, sage ich jetzt mal halt dadurch äh, und und Leute kommen dann auf dich zu und feiern das, wenn sie mit dir irgendwie ein Foto machen können oder mal mit dir quatschen und austauschen, auch mal persönlich, schon lustig und ich denke, das wird für die Amis wahrscheinlich
1: ähnlich sein, ist halt alles ja, ja. mal größer ja, ja, ist schon krass, das hat man ja auch sage ich mal bei den die, haben jetzt, die machen ja auch Vlogs, sage ich mal, auf der auf der nationalen so. das hast du schon gemerkt, von Jahr zu Jahr der Unterschied, wie, wie, wie mehr das wird, sage ich mal, dass die die haben, glaube ich, fast keine Pausen mehr so dann zwischendrin, Da machen sie hier nochmal ein Box Battle und da nochmal irgendwas, ne, und, äh, ja, ja, klar, also die merken natürlich auch, dass die, gerade so die drei jetzt, die ich da genannt habe, die halt irgendwie dann, als ich angefangen habe, die zu gucken hatten, die halt 2.000, 3.000 Abonnenten auf YouTube, und jetzt haben sie halt 30 40.000 40 Abonnenten halt, ne, und dann, dann merkst du schon den Unterschied, so. Ja. Ja, und bei mir merke ich es tatsächlich auch ich finde es immer noch super weird, aber auch super süß wenn mich jemand anspricht und so und ein Foto machen will oder so ein Autogramm haben will, dann denkst du so oh Mann ey, das ist schon, ist schon echt cute, ja schon ich
0: habe dein Autogramm auch noch in meinem Bein da drin sehr gut,
1: genau, genau dann habe ich ja irgendwann welche gemacht weil, ähm, weil halt echt Leute kamen auch mit ihren Kids so und sagen, wir gucken immer hier und äh, ob ich nicht mal auf irgendeiner Basekarte unterschreiben kann und so und dann habe ich gedacht okay, mache ich natürlich, aber das finde ich auch irgendwie dann so ich weiß nicht, auf irgendeiner so random Base-Karte, weiß ich jetzt nicht. so Kann man unterschreiben, aber finde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Würde ich jetzt ja. auch nicht mir von jemandem holen. Da habe ich gesagt, komm, machst du mal so ein paar Custom, Custom Autogrammkarten und dann kannst du die auch mal dann ähm, weggeben. Und äh, wenn jemand fragt, oder auch wenn jemand nicht fragt, so wie du. <lacht> <lacht> ich habe schon gefragt. Da habe ich gedacht, so, was, der hat Autogrammkarten? Ich habe noch keine. Da habe haben mir dann gedacht, halt ich mache halt auch mal ein paar, die ich dann einfach... Ähm, ein paar Freunden geben kann und so die sich halt auch alle drüber freuen halt, ne und Leute, mit denen man viel zu tun hat einfach so und das war dann schon ist dann schon ist ja, ist ja, auch mehr als Gag so, ne, der ein oder andere wird denken, ja, es ist irgendwie abgehoben oder keine Ahnung, was irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, so, weiß ich nicht, aber es ist halt wirklich nur einfach nur Fun so, ne. Ich bitte mir jetzt nicht irgendwie ein, dass ich da irgendwie Autogrammkarten brauche oder sowas. Ja,
0: ich denke, das ist meine Baustelle nicht. sowas, also nee, safe ja. ja. Das ist ja. ja auch
1: sowas wenn Leute immer wieder fragen, ob man mal irgendwie Merch machen kann und so. Habe ich, ja hab, ich, ja, hab ich ja immer noch nicht gemacht. So. Ähm, das, das ist für mich völlig so, weiß ich nicht. Ich kann es mir einfach nicht nachvollziehen. Ich, ich kann es also nachvollziehen, aber ich kann es nicht glauben, dass jemand was kaufen will, wo mein Logo drauf ist, so sage ich mal. So. Aber ist scheinbar so, ne? Und ja, irgendwann machen wir was, ein bisschen was, auch ein bisschen was, was irgendwie müssen. Was sich dann auf die Streams bezieht, sage ich mal, ein bisschen Merch, irgendwie ein paar, paar Sprüche oder so, die immer wieder gekloppt werden oder so, da kann man ja schon ein bisschen was machen, ja, mal gucken. Irgendwann. Irgendwann.
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen für die Leute, die, die, ich sag jetzt mal, zur Familie gehören, jetzt einfach mal ganz grob gesagt, das ist natürlich schon was Cooles, so. Das war auch, ich meine, ich, ich bin ja wirklich, also es ist winzig der Kanal ja schlussendlich, so wenn man das so sieht. Aber trotzdem vor Fun habe ich es halt einfach gemacht. Und ich meine, klar, du hast ja immer wahrscheinlich diejenigen, wo die denken, okay, jetzt ist ja total am Abdrehen oder so. Aber ja, die Leute, wirst du ja. halt auch immer haben, die kannst du dir nie rausrechnen, dass sie wird es geben bei allem, was du machst, auch in deinem normalen Leben, ob das jetzt was äh, mit Streaming zu tun hat oder sonst was du machst, gell? wenn du über die Straße gehst, denkt auch schon einer, wieso
1: läuft der jetzt <lacht> hier über die Straße und nicht dort? <lacht> ja, und ich meine, man denkt auch manchmal über andere Leute so, ne, also gerade so was, was, was andere Leute in dem Hobby angeht, da äh, muss man ja nicht weit gucken, bis man sich erstmal wieder an den Kopf fasst und sowas, finde find ich zumindest, also da, das, der Weg ist da nicht weit und äh, ich habe aber einen guten Weg gefunden tatsächlich, um, äh, um da ein bisschen entspannter zu leben. Ähm, ich habe einfach die Stories von ein paar Leuten stumm geschaltet, so, also, ja. Ja. Das ist halt sowas, ähm, was ich auch lernen musste tatsächlich, ähm, weil mir manche Leute richtig auf den Keks gegangen sind, irgendwann mit ihrem Quatsch, den die da verbreiten. Und äh, du willst ja aber auch niemanden vor den Kopf stoßen, sage ich mal, indem du ihm dann entfolgst und so. Man weiß ja, wie Leute sind und dann sind sie beleidigt und keine Ahnung was und irgend sowas. Und ähm, ja. ich habe einfach einige Storys stumm geschaltet. Mein Leben ist, meine Lebensqualität hat sich gesteigert um 1000%. Also es ist, ich lebe in meiner, in meiner schönen Bubble, in der alles gut ist. Ich krieg nichts mit von anderen Leuten, die mich nerven und dann ist das richtig, also das kann ich euch jedem empfehlen, ein paar Storys drum zu schalten vielleicht und äh, das ist schon, es entschleunigt ein bisschen das Ganze auch irgendwie. Ja. Ja.
0: Geht, wie, wie geht es dir denn damit, weil ich habe jetzt, also ich habe jetzt noch nicht viele Leute so aus unserem Bereich, sage ich jetzt mal, eingeladen gehabt, aber mit ein paar habe ich auch schon drüber geredet, wenn wir gerade so bei Social Media sind, wie stehst denn du dazu, weil ich selber merke das äh, teilweise auch, ne? wenn ich jetzt äh, auf Instagram bin und du hast irgendwie deine, keine Ahnung, äh, 1.000, 1.500 Follower oder sowas und dann gehst du am nächsten Tag rein, das sind auf einmal irgendwie fünf weg und du hast keine Ahnung, was passiert ist zwischendrin.
1: Belast dich sowas oder ist das dir komplett egal, so Zeug? Ähm, ich glaube, das Also das, das, das soll jetzt ja auch nicht abgehoben dann klingen, aber ich glaube, das merke ich gar nicht so richtig, weil es eher mehr wird auch halt, ne? Also, dass dieser Punkt, dass es weniger wird und dass mir das auffällt, merke ich, glaube ich, gar nicht so richtig. Ähm, ich merke halt, dass es mehr wird, so. Ähm, ja. Aber, ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, ne, je, je größer du wirst, desto schneller wächst es auch und desto größer wird es halt einfach, ne, aber dieses, ja, klar, am Anfang habe ich da bestimmt auch äh, drauf geachtet und habe dann irgendwie gemerkt, ja, oh Mann, ey, warum sind jetzt wieder welche entfolgt und sowas, ne, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, aber das ist ja auch normal, also, ähm, ja, aber eigentlich lasse ich sowas nicht so an mich ran, würde ich jetzt sagen. Also, aber ich glaube, es ist halt auch, wenn man irgendwann an so einem Punkt angekommen ist, ähm, wo es halt einfach nur geil ist, so, ne? Also, weiß ich nicht, auch dann irgendwie, als dann, als man dann irgendwie die 1000 YouTube-Abos geknackt hat, so, was ein Riesenakt war, da mal hinzukommen, was man auch beim Dennis jetzt gesehen hat, irgendwie. Ähm, das ist dann schon krass und alles, was danach kommt, ist einfach nur äh, nur Bonus einfach und so manchmal ja, halt, den, den du sitzt dich einfach da und du fährst dir einfach an den Kopf und denkst dir so, ey, ist so krass, wie viele Leute die dazu geguckt haben oder wie viele wie viele einzelne Personen in der letzten Woche deinen Content auf YouTube geguckt haben oder sowas, sei es jetzt ein Stream oder ein Video oder ein, ein Short oder sowas und ja, dann denkst du, oh man, das ist schon... Total verrückt halt, ne? Weil wo sonst hast du hast du das im Leben, dass du irgendwie vor so einer, wenn du jetzt live vor so einer Menschenmenge stehen würdest, die dir zugucken, und so, ne? Also das ist so, wenn man sich das mal irgendwie bewusst macht, ist schon, <lacht> schon total krass. Und auch ähm, die Menge an Boxen und den Wert an Boxen, den ich da irgendwie jede Woche halt aufreißen darf, was man privat nie machen könnte, so, also das sind ja dann easy, sage ich mal, 10 bis 15 K an Boxen irgendwie an einem Montag. Und das ist halt verrückt, ne? Also, das, man gewöhnt sich natürlich an alles, ähm, aber es ist nach wie vor immer noch total irre. Also und auch wenn du dann halt irgendeine Karte ziehst, wo du denkst so ja krass, ey, sowas wird sonst eher bei Leighton gezogen oder bei den, bei den oberkörperfreien Breakern oder so in den USA und das denkst halt so ja, das ist schon, das ist schon cool halt ne. Also das ist schon, das ist schon was richtig richtig Besonderes und ähm, ja, ich glaube jeder, der irgendwie selbst mal was aufgemacht hat, kann schon was nachvollziehen, auch wenn er mal was, was Schönes gezogen hat oder so, der kann das dieses Gefühl schon nachvollziehen und äh, da geht es nicht mal darum, dass es nicht für dich selbst ist, weil ja. ähm, also davon bin ich halt vollkommen frei. Ne? Also dass ich da irgendwie, äh, also nicht eifersüchtig oder oder jealous dann wäre auf irgend, irgendwas, was Leute bei mir ziehen oder so, das ist völlig ähm, das war am Anfang schwierig, sage ich mal, wenn man anfängt zu breaken, denke ich. Also war bei mir zumindest so, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man die Karten ja wirklich für, nur für die Leute aufmacht und die die Sachen kriegen und man dann irgendwie trotzdem sagen könnte, ja okay, die Box hätte ich aber auch selbst aufmachen können im Endeffekt. ne? Aber das hat sich, das legt sich so schnell, also hat es bei mir so schnell gelegt, dass es halt wirklich nur noch irgendwie die pure Freude dann für die Leute ist, gerade wenn es auch Leute sind, die halt echt lange dabei sind auch und immer wieder mal sich was gönnen und ähm, das ist dann schon echt, echt was Schönes. Also das ist halt ehrliche Freude, finde ich. Und das ist schon, das ist gut. Ja. Das macht Spaß.
0: Auf jeden ja. Fall. Das, dieses Gefühl, das äh, kannst du ja so nicht kaufen, denke ich. Und das naja. ist wirklich cool, wenn du dir das einfach durch, ich sag jetzt mal, durch die Leute auch, die die dich unterstützen, sage ich jetzt mal, und dann logischerweise halt auch was davon haben, äh, dir das da einfach, ja, du geschenkt bekommst sozusagen und das teilen darfst und nachher auch öffentlich. Ja. Das ist mega cool. Genau. Ja, ich finde es auch, also ich will jetzt auch mal an der Stelle so ein bisschen auch mal ein Dankeschön auch an dich äh, aussprechen, weil ähm, ich meine, das sieht man vielleicht so selber oftmals nicht so, aber schlussendlich bist du halt auch als Breaker irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Bindeglied zwischen, zwischen der Community und auch so zwischen dem, ich nenne es jetzt mal einfach ganz simpel gesagt, das Produkt halt schlussendlich. Und dadurch wächst halt auch einfach so eine, so eine Community an sich hin. Und ich finde, das ist natürlich schon krass, wenn man anschaut, jetzt eben in den letzten ein, zwei Jahren, wie viel sich da im deutschsprachigen Raum getan hat, ähm, wie großes Interesse auch eben an, an so Sportkarten geworden sind und wie viele Leute man auch gekennt hat, die man eben auch, wie du es vorhin auch genannt hast, halt Freunde nennen, kann und darf. Ähm, das ist schon wahnsinnig viel wert, ähm, von dem ja da auch mal wirklich Hut ab und großes Dankeschön auch an
1: dich da an der Stelle. Vielen Dank. Und ich bin ja immer noch, ich bin dann immer so weil ich glaube, ich habe dir noch nie beim Stream zugeschaut. <lacht> es, ist so, es ist halt so, ich, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, ein bisschen so. Ähm, ja, aber ich gucke halt irgendwie, ich, ich gucke halt nie bei Twitch rein. Ne? Das hat ja dann auch noch nichts mit den Leuten zu tun. Aber ne? ich denke mir dann auch immer, oh Mann, ey, vielleicht müsstest du mal mehr irgendwo bei anderen Leuten in den Streams zuschauen, aber es ist dann auch wieder natürlich ein Zeitfaktor, ne? Also so, ähm. Ja, weiß ich nicht. Aber ich werde es schaffen irgendwann, irgendwann. Du, schaffen. Weißt du, ich sage
0: es so, <lacht> und ich meine, so, so habe ich dich jetzt auch kennengelernt. Ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal über Instagram geschrieben habe dich gefragt, hey, wo lässt deine Sticker machen und, und Pipapo? Und du bist auch ein Mensch, zumindest so, wie ich das wahrgenommen habe, der was tut, ohne was dafür zu wollen, sage ich jetzt mal ja. so. Ne? Weil ich meine, es gibt schon viele Leute, die, die tun was, aber das ist nicht bedingungslos, oder? Da, du musst mhm. immer irgendwas du merkst schon, es ist immer irgendwie was im Hintergrund, was du halt auch geben musst dafür, für eine naja, Information okay. oder für irgendwas, oder? Naja, und okay. äh, ich, so sehe ich mich halt auch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass nur, weil ich sage, ich ich feiere dich als Person oder halt auch als äh, YouTuber an sich und finde es cool, was du machst, dass ich jetzt das Gefühl habe, du musst deswegen in meinen Stream kommen oder so. Ich Nein, aber, mehr, aber, knapp, aber, aber ich verstehe schon, was ja, du meinst.
1: Weil es mich ja schon interessiert im Endeffekt, ne? Ja. Also, also, das ist ja das, ne? weil es mich eigentlich interessiert, ja.
0: Wenn es mal klappt, klappt's. Wenn's genau. klappt es. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ja. Also da brauchst du dir wirklich überhaupt keine Gedanken machen. <lacht> Gut. Ja, wenn wir gerade schon so ein bisschen noch bei der, ich sag jetzt mal, Entwicklung sind. Wie hast denn du die so wahrgenommen, jetzt, seitdem du die Geschichte
1: machst, gerade so mit dem Sammlerhobby bei uns? Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich meine, irgendwie das Beste, das beste Beispiel ist ja irgendwie, dass man dann, wenn man so sich das mit den Shows anguckt, ich meine klar, das war alles ein bisschen auch, am Anfang schwierig wegen Corona, was natürlich dann nochmal diese Explosion davon erklärt, jetzt so in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber Irgendwie war ich vor zwei Jahren dann mal auf dieser, dieser Cardshow in ähm, Mörfelden-Walldorf war es, glaube ich, hier mhm. bei, bei Frankfurt und da waren dann, weiß ich nicht, 100, 150 Leute. Im Endeffekt 20, 30 Tische, sage ich mal, ähm, war auch schön, aber was jetzt halt passiert, äh, ist halt Krass einfach, diese Entwicklung von sowas kleinem, was halt dann so stattfindet, so die erste Card schon nach Corona, sage ich mal, irgendwie zu dem, was halt jetzt dann in Frankfurt Anfang September passiert oder in Düsseldorf Anfang Dezember ähm, oder bei euch dann da auch in, in der Schweiz, dann ist auch September dann, ne? Ja, ist Oktober, 14. Oktober. Oktober ist es, genau, Oktober, genau, ähm, ist halt was ganz anderes, auch oder auch die Cardventions von, von Gold Standard Grading, es ist schon echt ähm, schon eine tolle Entwicklung und ich meine, man merkt, ich merke es ja auch bei mir halt an den, an den Streams und so, dass immer wieder neue Leute dazu kommen. Jede Woche sind neue Leute im Stream oder nehmen neu, neue Leute teil auch an den Breaks und so. Also man merkt einfach, dass es, dass es immer weiter wächst, so. Mhm. Ja. Schon cool. Das ist mega cool auf jeden Fall, ja. Ja, halt auch irgendwie, in, in, dann schon auch ein Teil davon zu sein halt, ne, auch irgendwie dazu beizutragen, dass es halt wächst, so, ne, und irgendwie, ähm, so teilweise noch eine erste Anlaufstelle zu sein für Leute, die irgendwas auf YouTube suchen in der Richtung, auch wenn ich jetzt nicht so den äh, nicht so den Content äh, da verbreite, sage ich mal irgendwie sage ich mal, ich mache keine Tutorials oder solche Videos, wie jetzt der Markus hier von Graded Moments ganz viel gemacht hat oder ganz ganz früher, sage ich mal, auch der, der Mo von Dreamcards. ähm Sowas mache ich halt gar nicht. Aber ich denke, wenn man sich die Streams anschaut und meine Personal-Box-Videos und sowas und meine Grading-Reveals oder Send-Off-Videos, dann äh, lernt man auch viel. Man muss einfach nur viel gucken und äh, dann irgendwann hat man, so habe ich es ja auch gemacht, So, ich habe mir eigentlich auch kaum kaum Tutorials oder so oder Claire-Videos angeschaut, sondern ich habe einfach den Leuten beim Stream zugeschaut oder so, denen ihre Personal-Box-Breaks angeschaut und dann bist du irgendwann drin, nach ein paar Monaten, sage ich mal, und hast alles so einigermaßen verstanden. Das ist halt schon... Für Leute, Leute, die neu reinkommen, echt schwierig, glaube ich, am Anfang äh, war es für mich auch. Ich habe nichts verstanden. Ne? Also mm -hmm. Ich habe gar nichts verstanden, was die <lacht> Serien, Parallels und sonst irgendwas angeht. So habe ich mal verstanden, habe, was der Unterschied zwischen Insert und Parallel ist. Das war, hat auch schon gedauert und so. Und, ähm, ich glaube, da hilft dann sowas schon auch weiter, wenn man sich einfach viel anguckt. Äh, ja. Oder halt auf, ja. Oder auf einen Discord-Server kommt. <lacht> Ein bisschen... <lacht> charmante Eigenwerbung.
0: Ja, safe. Also wir werden das natürlich wie gehabt alles unten verlinken. Da kann man, kannst du mir einen Discord-Link dann auch nochmal rüberschicken und ja, dann können wir ja. den nochmal reinstellen, diesen Einladungslink am besten. Genau, und ja. äh, dein Insta und so weiter packt man natürlich auch alles drauf,
1: sicher. Darf, muss. Denn ich habe mit dem... Äh das ist ja dann doch irgendwie sowas, du hast dann immer die Community, sage ich mal, in deinem Stream und dann überlegst du, ja, wie kannst du das dann noch ein bisschen ausbauen, das Ganze. So, Ich hatte mal, oder ich habe noch eine Facebook-Gruppe, weil äh, es ist nicht so leicht, eine Facebook-Gruppe zu löschen. Ähm, da sind 600 Leute drin, aber da passiert halt nichts so. Und ich habe immer nur mein, meine Werbung reingepostet, hier das und das für eine Stadt und Facebook ist halt aber auch tot, da müssen wir uns nichts vormachen. Klar gibt es in den USA ein paar Sammlergruppen, wo 30.000, 50.000 Leute drin sind, da passiert ein bisschen was, aber generell, ist Facebook schon tot, so. Also muss man halt irgendwie sagen, ne? Und ähm, ja, wenn du diese Gruppe löschen möchtest, dann musst du jede Person einzeln entfernen. Es gibt keine, du kannst nicht alle auf einmal markieren. Also Ich setze mich halt nicht dahin und markiere 600 Leute so. Mhm. Also so einzeln und äh, drücke auf entfernen und dann kann ich die Gruppe löschen. Oder beziehungsweise kann man sie immer noch nicht löschen, man kann die nur verlassen. Okay. Man verlässt sie als letzter und dann ist sie weg. Okay. Also das ist, schon, das ist schon einfach super strange, so. ne? Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir und ähm, ich hätte ja auch schon mal vor zwei Jahren oder was einen Discord mal irgendwann versucht, was aber auch nicht so wirklich äh, funktioniert hat, einen eigenen Discord-Server und dann habe ich jetzt mit Dennis zusammen, äh, Dennis the Ripper, wer ihn noch nicht kennt, auch gerne mal dem Dennis folgen, einen gemeinsamen Discord-Server gemacht und das funktioniert halt richtig gut, sind glaube ich jetzt auch dann schon 450 Leute knapp drin und da ist dann schon ein reges Geschehen, sage ich mal, auch dann ein guter Anlaufpunkt für neue Leute, gibt aber natürlich auch ein paar andere Discord-Server, ne ich glaube Great Moments hat ja auch einen, German Trading Cards hat glaube ich keinen, aber irgendwie eine WhatsApp-Community oder so, oder irgendeine Community, sowas hat ja, bietet ja fast jeder an, sage ich mal, der ein bisschen mm. größer ist. Ähm, aber es ist auch wichtig so, und ich finde es auch noch mal ein bisschen, ähm, hat die Community auch noch mal ein bisschen gestärkt, so, dass man auch noch, sage ich mal, außerhalb der Streams dann noch mal eine Plattform hat, und um sich irgendwie auszutauschen, gerade jetzt, wenn es darum geht, Oh, ich interessiere mich für die Karte, die der eine oder andere gezogen hat oder ich möchte mal was tauschen mit jemandem, was dann halt immer über Dennis und mich gelaufen ist und was dann auch immer so, was dann halt schwierig ist, wenn dir nach einem Stream zehn Leute schreiben, hier, wer hat denn die, die in die Karte gezogen, kannst du mal eine Connection herstellen und du weißt manchmal gar nicht, wer es ist, weil die Leute haben bei YouTube einen anderen Namen als bei Instagram, als ihre E-Mail-Adresse ist auch nochmal anders und so und dann hat es ja auch im Endeffekt auch was mit Datenschutz zu tun, was du dann weitergibst, wirklich, ähm, muss man halt auch so sehen. Und da ist es dann so schon entspannter, dass die Leute sich da selbst irgendwie connecten können und dann einfach mal nachfragen und dann ähm, da ihre Deals machen können. Und das ist dadurch halt echt schon weniger geworden, was auch noch mal entlastet, muss man sagen. Ne? Und wenn Fragen auch eher dort gestellt werden, statt in den DMs, auch wenn ich, wie du schon sagst, halt alles immer gerne beantworte, manchmal dauert es vielleicht einen Tag oder so. Mhm. Äh, aber das ist halt schon, das frisst halt extrem viel Zeit und dann ist es halt schon schön, wenn die Community sich auch selbst dann untereinander helfen kann, finde ich. Also das ist dann auch schon was
0: was man irgendwie forcieren sollte. Ja, ne, das ist cool, dass man da die Möglichkeit hat, sich da auszutauschen, auch ja. noch anderweitig. Ja. Ja. Wir haben das wir haben das auch und Discord, also da auch nochmal der Aufruf dazu, joint Sehr our gut. Discord. Aber <lacht> ähm, ja, es ist jetzt auch ähm, viel eigentlich aktuell einfach Verkaufsgruppen wenn dann am Laufen oder so Collections, dass jemand ein bisschen zeigt, so zum Posen mhm. auch was da hat, das darf man ja auch ja. mal ab und zu machen. Ja, klar, äh, Natürlich. Allem, ja. Das ist schon ganz cool. Jetzt äh, ja. ich habe ich hab eine Sache, so einen richtigen Dorn, der mich visuell bei dir im Auge ständig sticht. Und zwar, ähm, das Video wird ja natürlich dann auch auf YouTube ausgestrahlt und du hast da hinten mhm. so eine wunderschöne kleine Figur in gelb mit roten Wangen sitzen. Ach wo so, da? Ich mich schon die ganze Zeit fragt, was das bei dir macht und was da die Geschichte dazu ist. Weil ich meine, man sieht ja bei mir ein bisschen, glaube ich, dass ich da hauptsächlich im Pokémon-Bereich unterwegs ja. bin. Gibt's da eine Story zu dem Pikachu, oder?
1: Ja, klar. Ähm, aber es liegt jetzt gerade zufällig da, weil eigentlich liegt es im Auto vorne... Äh Natürlich, ja, 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 ja. Ja, ja, doch. <lacht> Ich habe nur das Auto, Auto komplett sauber gemacht, weil irgendwann letztens mal habe ich alles rausgeräumt, dann war es in meinem Rucksack irgendwie fünf Wochen lang und dann habe ich es da... Äh habe ich den Rucksack, wo wir was anderes gebrauchen, deswegen liegt es da. Ich habe es nicht extra hingelegt. Nee, ähm, nee ich habe einfach, äh, ich habe mal irgendwie drei Jahre lang exzessiv Pokémon Go gespielt und äh, bin halt auf dem Auto dann rumgefahren und dann habe ich halt das Pikachu mir da reingelegt, um äh, auch ein bisschen ein Erkennungszeichen zu haben für andere. Für andere natürlich, wenn man äh, mit dem Auto unterwegs war und irgendwelche Pokémons gechased hat. Ähm, ja, so, so kam es dazu. Lustig.
0: Genau. Ja. Ja. Hast du denn auch so ein Ding gehabt, wo du... Ähm ich habe mit meiner Frau damals auch mal eine Zeit lang recht äh, intensiv gespielt und wer am Auto fahren, wollte ich ja nicht eigentlich ständig am Handy hocken und irgendwas rumdrehen. Ja, ja. Dann hatte ich zum Beispiel von dem äh, ein Spiel, äh, von dem äh, Let's Go Evoli und Pikachu, da, gab, da war so ein Pokéball dabei und dann konntest du auf den drücken, wenn ein Pokémon, äh, Pokémon in der ja, Nähe war. Ja. Du, du hast natürlich nicht gesehen, aber das hat dann sozusagen versucht, das für dich zu fangen. War schon ja, da auch tief ja, genau. da drin, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, aber das, da gibt es ja dann nochmal quasi die Steigerung von Drittanbietern, dass du nicht mehr mal selbst drücken musst. Aha, also, okay. Dass du halt einfach nur, so, wie so ein Fitnessarmband hatte man dann quasi und ähm, das drück, übernimmt halt auch das Drücken für dich dann. Mhm. So. Also es war dann nochmal besser für, fürs Autofahren natürlich. So, ne? ähm, ja, nee, so ist schon so tief drin, ja. Sehr geil, sehr <lacht> also, geil, ja. Also, es war sehr schon cool. echt, echt, echt ungesund, aber war auch eine krasse Zeit und auch da sind Freundschaften entstanden und äh, einfach eine wahnsinns Community war das hier in äh, oder ist immer noch, die ist ja immer noch da, die Community hier in, in Wiesbaden und ähm, ja, verrückte Zeit aber da, mir fehlt die Zeit, ich habe letztens noch mal irgendwie dann nach nach zwei Jahren noch mal versucht noch mal ein bisschen zu spielen, fand es dann auch wieder ein bisschen cool aber oder immer noch cool natürlich äh, aber ja, ich, ich konnte nicht dranbleiben jetzt wieder also es ist, es hat einfach auch Zeitgefressenheit extrem damals, ne, also ja. ich bin dann auch jemand, der will irgendwas, wenn das macht, dann richtig machen und ich kann dann nicht nur einmal am Tag eine 20 Minuten dann reingehen oder sowas, das ist nicht, das, das funktioniert auf jeden Fall nicht, ja, ich glaube, das merkt man auch bei allem, was ich mache, dass ich da schon dann immer, wenn ich was mache, es richtig machen will und dann auch wirklich alles dafür gebe und exzessiv das betreibe, was auch dann, wie gesagt, nicht immer ganz gesund ist, aber deswegen ist es mit dem Pokémon Go leider leider nicht mehr so nicht mehr so äh, präsent, aber Ja,
0: gut. du, muss und soll auch dann nachher nicht eben, wie du sagst, entweder voll oder gar nicht, so nach dem genau, Motto. Es genau, genau. war echt lustig, ich habe noch so ein cooles Bild von Melly, also von meiner Frau, wie sie so weiß ich, mit dem Rucksack dran steht und dann an der Seite kommt noch das Kabel von der Powerbank raus, wo Melli drin steht. Ja klar, natürlich. Das äh, ist einfach ja, genial ja. gewesen, wirklich ja, ja. Dann mit 20 Leuten da irgendwie durch Kreuzlingen damals ja.
1: Ja, war ja, lustig, lustige Zeit. Es war doch irgendwie, weil ich mit meinem Bruder halt viel das gemacht habe. Und ähm, ja, ich meine, kommt doch an, was für ein Verhältnis man mit seinem Bruder hat. Also Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem Bruder, seit wir nicht mehr zu Hause wohnen. Und ähm, Aber es war halt schon noch mal was ganz anderes, wenn du halt so viel mit deinem Bruder zu, unterwegs bist, als dich nur vielleicht einmal eine Woche zu sehen oder alle paar Wochen oder immer mal zu schreiben oder so mit, per WhatsApp. Aber halt wirklich sich dann fast täglich zu sehen und dann auch immer, das war schon nochmal... Was ganz anderes, was was schönes halt, ne? Also so, was man, dass man sowas teilen kann halt mit seinem, mit seinem Bruder irgendwie, das war schon echt, hat Bock gemacht auf jeden Fall, ja. ja
0: safe. Bei mir hat mhm. so ein bisschen das abgelöscht damals, wo sie dann das Level hochgesetzt haben, oder? Das war ja, glaube ich, ja, ja. 30 oder so, und dann ist irgendwie auf 45 hoch. Und ich war so kurz vor diesem Ziel, dieses Maximum zu erreichen. Und ich so, okay, blas mich am Schuh, hey, jetzt muss ich dann ja, auch ja. aber nochmal 15 Level mehr machen oder so.
1: Ja, ich, ich glaube, es war Level 40 und dann haben sie es auf 50, 50. hochgesetzt und ja, das irgendwie. war, ja, ja, klar. Also ich, war, ich, war, also ich fand es auch, eigentlich fand ich es gut, weil ich halt ewig lang dann Level 40 irgendwann war und so und ähm, ja, du, es waren wenig Herausforderungen dann nur noch da, sage ich mal, ne, aber mhm. irgendwie dann, als sie es dann hochgestuft haben, kam dann auch der Cut, dass ich halt wirklich dann auch mit dem Break so krass angefangen habe und so und dann ähm, ja, es ist halt dann irgendwie dann ausgelaufen, sage ich mal so. Dann noch ja. irgendwie andere Leute ab und zu mal mit meinem Account spielen lassen, wenn sie mal einen guten Account gebraucht haben, irgendwie so äh, für irgendeinen Raid oder sowas. Ähm, ja, aber das äh, ist dann auch irgendwann, irgendwann ausgelaufen, ja. ja. Lustig, das,
0: ist, das ja. wusste ich jetzt noch gar nicht von dir. Ja. Du, ähm, darf ich noch <lacht> kurz noch ein Bewerbungsgespräch mit dir machen? Ja, klar. Und zwar äh, kommt so diese typische Frage, so, wo siehst du dann Rickman Rips in fünf Jahren?
1: Äh, wie Thanos auf der Veranda, nein, ganz <lacht> Ha ha ha. <lacht> mit Namen überseht. Das da die Gegner ausgestochen. So. Ich hatte es tatsächlich schon mal überlegt, irgendwie Ende des Jahres aufzuhören, aber das habe ich mittlerweile verworfen, nachdem ich mir okay. bond Bontage-Sticker gekauft habe und äh, äh, ich also noch bis 2035 breaken muss, habe ich gehört, wenn es so weitergeht mit dem Stickerverbrauch. Ähm, äh, nee, also ich kann es, ich weiß ich es weiß nicht, kann sein, dass, äh, dass es mich einfach nicht mehr gibt in dem, äh, in dem, in dem, in dem Maße oder überhaupt. Den Kanal wird es für immer geben, weil er wird nicht verschwinden außer YouTube wird irgendwann explodieren oder so, äh, der wird ja für die Ewigkeit dann dort sein, ähm, wie das meiste im Internet, ähm, ja, also aktuell hoffe ich halt einfach, dass es immer weiter wächst ähm, und gucken, was passiert, versuche halt andere Leute auch zu pushen, ähm, die auch Bock haben, irgend sowas zu machen in dem Bereich. Muss ja nicht breaken sein. Kann ja jetzt auch sowas sein wie der mein Kumpel Max, der, der Underpaid Collectibles hast du wahrscheinlich auch schon mal mitgekriegt ein bisschen, der jetzt auch einen Online-Shop gemacht hat. Oh äh, Warte mal kurz, wo haben wir denn die, <lacht> wo haben wir denn da meine, meine Stickerchen hier? Na, guck. guck mal da. Ja, guck mal da, sehr schön. Genau, der jetzt auch da One-Touch-Sticker macht und so und auch Supplies mittlerweile anbietet und sowas und alles Mögliche macht. Hat jetzt auch sein erstes Repack da gemacht und so und ähm, ja, wenn, wenn das Leute sind, die ich, die ich kenne, wo mir gefällt, was die machen und so, dann pushe ich das auch gerne. Ähm, wenn mir halt irgendwas nicht gefällt oder wenn die Leute mir nicht sympathisch sind, dann pushe ich das nicht. Mag den einen oder anderen auch stören, so, weil ja immer dann viele Leute so sagen, ja, das ist da eine Community alles. Das ist ein riesen, riesengroßes Liebeshobby und so. Ist es halt einfach nicht. Also so, machen wir uns nichts vor. Äh, man kann auch nicht jeden mögen und ich finde, find, man muss auch nicht jeden supporten, wenn dir der Inhalt nicht passt oder so. ne Also ich finde, da muss man auch mal irgendwie, man muss auch mal ehrlich sein, man kann nicht immer so, man kann nicht immer so mit der, mit der Masse schwimmen und irgendwie so alles perd an einem ab oder sowas, wenn mir halt einfach das nicht passt oder nicht, nicht, nicht gefällt. Jeder kann sich entwickeln und es kann natürlich auch besser werden, aber wenn das irgendwie von Anfang an nicht passt und so, dann äh, brauche ich auch nicht die Sachen von den Leuten in der Story zu teilen halt. ne Also es ja, so, ja. also ist halt leider so, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie arrogant ist oder abgehoben, aber weiß ich nicht, also das ist so meine Schiene, die ich fahre und ähm, wenn mir das aber gefällt und ich denke, dass das, das passt, dann, dann unterstütze ich das gerne, wenn da neue Leute reinkommen oder was heißt neue Leute reinkommen, aber Leute, die die auch was machen wollen in dem Bereich, muss ja wie gesagt nicht Group Break sein, sondern allgemein im Hobby, dann unterstütze ich das sehr, sehr gerne. Ja.
0: Cool. Schön. Ja, ja du, ja. dann ähm, fand ich danke ich dir erstmal für das
1: coole Gespräch. Sehr gerne. Ich, ich danke mega dir. Mega Freude gemacht, dass ich dir über eine Stunde deines Lebens klauen durfte. Ja, sehr gut. Wirklich schon, es fühlt sich nicht an wie eine Stunde, aber ich glaube, wenn man mit dir redet, auch so, wenn man nicht mal, wenn so lange haben wir auch nicht gequatscht, außer vielleicht mal ein bisschen da nachts da irgendwie ein äh, Hockenheim bringen, was? Ja, nee.
0: Halbtrunken an der Bar, meinst du? Ja, genau, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, sonst ist ja doch die Möglichkeit nicht so da, aber ich meine, das äh, merkt man auch schon bei zwei Minuten oder so, dass du schon ein angenehmer Gesprächspartner bist, deswegen ist das, äh, ist das jetzt nicht ist für mich nicht mehr wunderlich, dass das jetzt so, so gut rumging, so die Stunde. Ja.
0: Danke dir, ja. Du, ich würde dir einfach so ein bisschen noch die Möglichkeit geben, so mit den letzten Worten äh, das Ganze zu beenden, wenn du noch irgendwas an die Community richten möchtest, äh, sei es jetzt über Rickman Rips oder sonst irgendwas gerne vom Hobby, dann darfst du dich da gerne noch auslassen und austoben.
1: Das ist gut, dann kommt jetzt meine Lieblingsstelle, mein erhobener Zeigefinger, der immer mal kommen muss. Und zwar, dass die Leute, Leute die müsst aufpassen, was ihr macht, Gebt nicht mehr Geld, mehr Geld aus, als ihr habt, auf jeden Fall. Es sucht Potenzial auf jeden Fall da bei Group Breaks und solchen Geschichten. Ähm, passt einfach auf euch auf, wenn ihr irgendwie richtig richtig Bock habt, irgendwie eine geile Sammlung zu haben, irgendwie, oder wenn ihr, meinetwegen könnt ihr auch investieren in irgendwelche Sachen, kauft euch aber die Einzelkarten, also Group Breaks ist nicht das, was man machen sollte, wenn man da, da hinterher ist, sondern es sollte halt irgendwie nur zum Spaß sein, oder wenn man halt irgendwie ein bisschen spiegelt hat, was man einfach raushauen will, dann kann man das machen, und äh, da ist nochmal was anderes jetzt, sage ich mal, bei, bei Pick Your Team Breaks für Leute, die einfach bestimmte Mannschaften sammeln. Da kommt ja immer ein bisschen was bei rum und so. Ähm, das passt dann auch schon, aber so diese ganzen diese ganzen Random-Geschichten, das ist halt echt nur, das sollte Just for Fun sein und es ähm, passt auch bei den meisten Leuten, denke ich. Und ja, äh, ich denke, das, das war es so, was ich, was, ich gerne, was ich immer gerne sage. <lacht> äh, Außer natürlich, dass die Leute auch immer Mittwochabend, 18 Uhr, sollen sie online sein auf ihr .de, können die in, in, in die neuen Group Weeks reingehen, die dann montags stattfinden um 18 Uhr, aber äh, ich glaube, das weiß mittlerweile auch jeder.
0: Ja, das ist doch perfekt. Ich danke dir vielmals und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen, hören uns ganz bald. Ja, ich denke schon. Bist du, in, äh, bist du in Frankfurt oder? Leider nicht, ich bin im Disneyland, ist auch nicht so schlecht.
1: Ist auch gut, ist auch gut, ja. ja. In ja. Paris
0: oder in, äh in. In Paris. Wir wurden tatsächlich ja, okay. eingeladen von einem, der für Disney Studios schafft und der kriegt irgendwie immer so Freitickets im Jahr und jetzt gehen wir so mit so einer ganzen Family Crew da mit lauter Kleinkindern ja. hin und toben uns bei Mickey Mouse und Co. vollkommen aus.
1: Das ist sehr, Das ist sehr cool. War ich tatsächlich ja. auch noch nicht. Also das ist auch noch mal so ein, so ein, so ein Bucketlist-Ding, glaube ich, dass ich mal irgendwann dahin will, weil ich meine, es ist jetzt auch irgendwie dann, klar, Disney fand ich auch immer schon cool, aber durch dieses Ganze, was sie alles eingekauft haben, so an Marvel und Star Wars und so, ist es glaube ich noch mal, wird das noch mal geiler alles oder ist noch mal ja. geiler geworden auch, ne?
0: Ja, safe. Also ich freue mich mega drauf und ja. es war schade, dass ich es nicht schaffe äh, zu denen. Ja. Hätte mich jetzt echt gefreut. Vor allen Dingen will das ja, glaube ich, auch mal ein bisschen noch anders machen, so äh, wie genau. ich es gehört habe von der Kartshow ja. hört sich mega interessant an, also wer da ja. hingehen kann, auf jeden Fall hingehen. Genau. Und ähm, ja, sonst sehen wir uns mit Sicherheit irgendwann, vielleicht Richtung Herbst bei einer anderen Kartshow dann wieder.
1: Vielleicht im Dezember in Düsseldorf oder so? Ja, ich mir vielleicht. ja, vielleicht.
0: Das hört sich ganz gut an Düsseldorf, Dezember.
1: Ich habe hab nämlich auch gehört, dass der Dennis nicht da eine eigene Lounge haben, wo wir ein bisschen breaken werden. Ach
0: so, na dann. <lacht> <nein. Ja, ja. lacht> nee, da kann ich mir, ich glaub, Dezember, das cool. eigentlich gut.
1: Ich ja, glaube, das wird richtig cool. Wir hatten, wir hatten ja irgendwie schon mal ähm, auf dieser Trading Night in Düsseldorf versucht, mal live zu breaken ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, aber was halt echt so, wenn du in dem gleichen Raum bist wie die ganzen Leute, ist halt von der Geräuschkulisse natürlich krass und ist dann auch für den Stream, der übertragen wird, schwierig. Ähm, deswegen wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen ein anderes, anderes Level und wir versuchen nochmal ein bisschen was, wie, das so, wie, man, wie man sowas machen kann letztendlich, weil ich das schon irgendwie cool finde, wenn man irgendwo ist, quasi auf einer Show. Es findet ein Live-Break statt. Man kann teilnehmen. Man kann es aber da auch auf den Fernsehern sehen, sage ich mal. Oder man guckt es halt auf dem Handy an dann währenddessen. Oder man kann von draußen mal reingucken, wie die Leute da sitzen und so. Ich glaube, mhm. das wird noch mal auch mal eine ganz andere ganz andere Erfahrung. so. Spannend. Ja, ja. ja total. Ja.
0: Cool. Ja, guck mal. Versuche ich, dass ich es möglich mache auf jeden Fall und dann vorbeischauen. Sehr
1: gut. Sehr, gut. Ja. Sehr schön. Also, ich
0: hoffe, ihr hattet Spaß bei der Episode. Danke dir nochmals, Andreas. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke
1: dir nochmal. Ciao. Ciao.